0: Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem e semelhança do Senhor e estou compartilhando com vocês minhas aventuras na terra que emana a leite. Mel, Deus me convidou apesar da minha ignorância a respeito do povo judeu, das suas festas e tradições. E eu cheguei no feriado de Yom Kippur, o dia do perdão. Vamos lá? Vem comigo. A estrada estava vazia e chegamos a Tiberíades num silêncio total. Agradecemos a carona e em seguida eu e minha amiga parisiense nos despedimos e trocamos e-mail e endereço. Cada uma de nós seguiu para o seu hotel sem combinar nada para depois. Estávamos plenas. Onde estou hospedada está cheio de alemães, austríacos e suíços. Eu fiz amizade com um alemão que veio passar 14 dias em Tiberíades para se inspirar e escrever um livro sobre os passos de Jesus e a sua história. Ele chegou ontem, no mesmo dia que eu. E hoje, no nosso primeiro café da manhã, ele me perguntou se podia sentar ao meu lado. Lógico, respondi eu. Todos os outros nos olhavam. Conversamos bastante e ele me disse que é muito tímido. Observei que ele fala baixo e só conversa comigo, enquanto eu falo com todo mundo. Já conheço todos os hóspedes do hotel e todo mundo que trabalha aqui. Eu fiz amizade com uma moça da Tchecoslováquia, que é católica e está no hotel há dois meses trabalhando como cozinheira voluntária. Quando cheguei ao hotel, eu estava muito cansada e com muita fome. Então eu tomei um banho e subi para cozinhar o meu almoço, jantar. A água de Tiberíades é diferente dos outros lugares. Aqui ela é completamente sem gosto e deixa o meu cabelo muito seco e difícil de pentear. E a minha pele ficou completamente ressecada. Haja creme hidratante. Nos outros lugares, a água é assim levemente salobra, com um gosto acentuado de minerais. Com o meu jantar pronto, eu fui comer na varanda e lá estava uma família árabe, Cristã. O patriarca me convidou a sentar à mesa deles e conversamos sobre muitos assuntos. Ele, os dois filhos e as suas noras e netos, a sua filha e marido e sua esposa passam férias anualmente em Tiberíades. Eles são cristãos e fazem parte da igreja ortodoxa, do rito Melquita, lá em Jerusalém. Para eles, que são árabes, é muito difícil ser cristão. Os seus amigos são somente da igreja, porque os outros, inclusive familiares, continuam a ser islâmicos. Eles me contaram também que os judeus passam pelo mesmo problema. Existem em Israel muitos judeus que hoje são messiânicos porque acreditam em Jesus, mas não podem declarar isso abertamente para não perder os direitos conquistados pela lei do governo de Israel. Eles não frequentam igreja, mas células em diversas casas e um chama o outro até para lugares fechados e sem placas para cultos que acontecem em hebraico ou em outras línguas de acordo com a procedência de cada grupo judeu. Ou seja, a estatística de apenas 2% de cristãos em Israel é falsa. Tem muito mais, mas muito mais que isso. Perguntei se eu podia tirar uma foto com a família E o pai disse que não Porque a filha e as noras estavam de férias E muito à vontade ali na varanda De short e camiseta Eu estava participando de uma reunião De uma típica família árabe em férias Ele me contou que a família está sempre unida Eles comem juntos, trabalham juntos Moram juntos no mesmo prédio E tiram férias juntos anualmente Amei fazer parte da intimidade deles e conhecer tantos detalhes sobre a vida de um povo tão diferente, mas ao mesmo tempo com os mesmos sonhos que nós, família, proteção, união, educação, respeito, prosperidade. O meu jantar foi delicioso e a noite maravilhosa. Fui dormir feliz e acordei a mil por hora. Desci para tomar meu café e meu novo amigo alemão chegou querendo saber as minhas novidades. Contei para ele tudo o que tinha acontecido no um dia anterior comigo. E a minha anja parisiense, e ele não piscava os olhos de atenção. Depois, contei a minha experiência com a família árabe e cristã e ele ficou surpreso preso e feliz de eu estar dividindo as minhas ricas experiências com ele. Convidei-o para sair comigo para conhecer o feriado de perto. Ele disse que iria ficar no hotel escrevendo o seu livro. Ok, abri a porta e não vi nenhuma alma na rua. Fui andando e tudo que vi na noite anterior estava trancado a sete chaves. A cidade de Tiberíades, com seu barulho, trânsito e gente de um lado ao outro, Simplesmente estava desértica Então saí andando e seguindo rumo sul da cidade Nas praias, apesar do sol escaldante, não tinha ninguém Então comecei a subir uma montanha por um caminho Que estava fixado uma placa da tumba de Raquel Quando cheguei lá o local estava aberto Mas não encontrei ninguém Entrei e comecei a ler a história da vida de Raquel Num painel em várias línguas Vi uma fonte, vi livros, muitas cadeiras e durante todo o tempo não apareceu ninguém. De repente ouvi um barulho que veio de uma sala ao lado e gelei naquele momento. Fiquei parada esperando entrar alguém e ninguém apareceu. Então, resolvi sair dali e continuei a subir a montanha. Depois vi outra placa indicando o monte de Berenice e comecei a subir a outra colina. Depois de uns 10 minutos de caminhada, vi uma placa escrita em hebraico e árabe, que pela foto indicava que eu estava numa área de treinamento de tiro. Então, desisti da Berenice e resolvi descer a colina para buscar uma sinagoga onde eu pudesse entrar, conhecer o costume judeu e eu Orar a Deus. Cheguei à sinagoga Ashva Ashiva e perguntei se eu poderia entrar para conhecer. O um judeu na porta me disse que era feriado de Onkipur. Um sagrado dia judeu do perdão. Somente neste dia, uma vez por ano, o sacerdote entrava no templo construído por Salomão no lugar santíssimo. Eles estavam em jejum e orando com a intenção de admitir seus pecados, esperando a purificação dos mesmos por parte de Deus. O judeu olhou para a minha estrela de Davi, pendurada no meu pescoço, deu um sorriso interno, abriu a porta e mandou-me subir ao segundo andar, em silêncio, porque as mulheres estavam fazendo suas orações de penitência. Lá em cima era o lugar das mulheres Subi as escadas e entrei numa sala retangular Com poltronas de veludo vermelho As mulheres estavam todas vestidas de branco Com lenços brancos na cabeça Tinha uma cortina que levantando Dava para ver o salão do primeiro andar Onde estavam os homens Estavam todos em silêncio Alguns lendo e muitos dormindo Deitados nos bancos Devo ter entrado num momento de pausa Voltei o meu olhar para a sala Onde eu estava E observei que tinha outra sala ao lado E muitas mulheres também estavam deitadas Em colchonetes dormindo A parte de baixo é linda Toda ornamentada com quadros E painéis bordados Com a harpa de Davi, cachos de uvas Romães, minorá Que é o candelabro de sete velas E pombas ao redor do salão, tinham poltronas duplas alcochoadas de veludo vermelho, com mesas na frente de cada poltrona. No meio do salão, tinha um cômodo todo em madeira vazado, com um centro coberto com uma toalha de linho branca. Ao redor, bancos alcochoados de veludo azul. Embaixo, era um luxo. Aqui em cima, no lugar das mulheres, tudo muito simples, sem nenhuma ornamentação, ou quadro na parede ou mesas. No entanto, era confortável. Fiquei sentado umas duas horas e nada diferente aconteceu. Conversei bastante com Deus em silêncio. Enquanto as mulheres me observavam pelo canto dos olhos e trocavam olhares umas com as outras. Elas não paravam de orar, lendo seus livrinhos e balançando o corpo para a frente e para trás. Fiquei imaginando que todas estavam ali porque não existia mais o templo de Jerusalém, para onde todos os povos deveriam ir nesse grande dia do perdão. Nada acontece por acaso. Em silêncio, mas observando tudo ao meu redor Comecei a imaginar os últimos minutos de Jesus na cruz do Calvário Que é o Gólgota em hebraico Quando Jesus proferiu a última palavra Está consumado Tetelestai E o véu do santuário rasgou-se em duas partes De alto a baixo Jesus morreu por mim e por todos aqueles homens e mulheres que ali estavam e continuavam buscando a Deus com toda a sua força e amor. No entanto, o véu continuava intacto na mente deles, mesmo que destruído fisicamente. Eles, assim como os fariseus, saduceus, escribas da época de Jesus, continuam usando a lei de forma errada e não conseguiam ver ou aceitar que Jesus Cristo é o objetivo da lei de Deus. A lei continua gravada somente em pedra e não conseguiu passar para o coração deles com a vinda de Yeshua. Senti um imenso amor por todos aqueles judeus e orei a Deus por todos eles. Precisamos orar mais por Israel. Cansei de esperar. E como não senti nenhuma abertura ou oportunidade para falar com nenhuma daquelas mulheres, me levantei e fui embora sem tirar nenhuma fotografia, pois me lembrei de que minha anfitriã, Daniele, no feriado de Rosh Hashanah, me disse que era proibido fotografar. Quer saber de uma coisa? Achei esse feriado muito chato para quem não é judeu. Nem o um chofá eu ouvi tocar. Mesmo assim, eu agradeci a Jesus pela oportunidade de entrar numa sinagoga e vivenciar o dia do perdão em Israel. Obrigada, Senhor. Então, voltei para o hotel e meu amigo Michael estava à minha espera para saber das minhas boas novas. Quando eu perguntei se minhas aventuras eram inspiração para ele, ele simplesmente riu. Pois é, e nós vamos ficar por aqui. Até o próximo capítulo. Até lá. Tchau.